3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este lunes 3 de agosto del 2020... Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, donde está... El streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este lunes, inicio de semana e inicio de mes, bueno, de, de día laboral Con una canción de eh, los Eagles, se llama Take It Easy Esta semana vamos a escuchar canciones de bandas con hombres de animales Así, así como se escucha, así que bueno, pues nos fuimos con esta Propuesto de que ganó el América, me decías Chucho, ayer eso, las águilas de la América. Bueno, bueno pues vamos a entrarle a la información. Es lunes, hay muchas cosas que platicar respecto de lo que sucede en los mercados financieros. Vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días aquí en Evitácora bitácora de negocios, el análisis de lo más importante de la economía internacional, los mercados financieros. Bueno, pues Fitch Ratings baja perspectiva de deuda soberana en Estados Unidos y hay una alerta pues, sobre este creciente déficit que tiene nuestro vecino del norte. Microsoft está negociando con TikTok para quedarse, bueno, con la dueña de TikTok, que es una empresa asiática china, para quedarse con esta red social que está creciendo muchísimo en el mundo. Y bueno, pues hay en México una propuesta de escisión de NEMAC por parte del grupo Alfa, sin embargo esto pues está generando dudas, NEMAC es la empresa que se dedica al negocio de las autopartes, al sector automotriz, vamos a hablar también con Engie Chavarría como todos los lunes, columnista del Heraldo de México, sobre el gasto en el IMSS y en el ISTE que cayó en cerca de 1200 millones de pesos en el primer semestre de este 2020. Esta cifra, fíjese, coincide en el momento en que México ocupa este penosísimo y lamentable tercer sitio en el mundo con más muertos por el COVID-19. Vamos a entrar a ese tema y vamos a platicar también con Miguel Isaac eh, eh, Curi. Él es director general de hospitales MAC, es médica avanzada contigo. Van a colocar deuda por mil millones de pesos. Vamos a platicar pues, de este tema financiero de eh, pues cómo están las empresas regresando a los mercados a contratar eh, deuda para pues financiar los proyectos y, y pues para sobrevivir. Pero también vamos a hablar del tema de los, de los hospitales, cómo han pasado este, eh, tema, este asunto del COVID-19. Y vamos a platicar también con Gustavo Martín del Campo, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, hay alertas sobre el aumento de fraudes a funcionarios públicos en este tema de los créditos. Denomina un delito que va en aumento en plena pandemia del coronavirus. Así que quédese con nosotros. Vamos a hablar de este, de estos y muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios. En este arranque de semana. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes. Ya lo tiene Jesús Espinosa.
1: El Resumen El presidente Andrés
4: Manuel López Obrador explicó que la deuda de México crecerá como efecto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
2: No se veía una caída de la economía de
3: México como la que se está registrando ahora desde los años 30. En el caso de nuestro país, eh, nosotros hemos sostenido que eh, esta crisis económica eh, va a tener eh, un, un dibujo, una forma de V, es decir, que caímos y vamos a salir, vamos
4: a. Eh, a recuperarlos pronto. La secretaria de Hacienda reportó que la banca múltiple en México tuvo un desempeño satisfactorio en 2019, ya que sus actividades estuvieron orientadas a apoyar el crecimiento económico del país, fomentar el ahorro en las regiones de México y promover el desarrollo de las fuerzas productivas. Fernando Esquivel, subgobernador del Banco de México, consideró que podría haber más de un recorte de la tasa de interés este año, ya que los encargados tienen espacio para seguir relajando la política monetaria. Grupo financiero Citibanamex registró utilidades por 7.500 millones de pesos al cierre del primer semestre. Lo que significó una caída de 45.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Expertos advierten que la reciente propuesta de reforma a las pensiones presentada por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial abre la posibilidad de riesgos contra la formalidad al aumento de salarios, al tiempo que el Estado se vería beneficiado con recursos. Luis Cano, CEO de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, señaló que la pandemia del COVID-19 provocó una turbulencia difícil de superar en la industria aeroespacial mexicana, ya que la demanda. La de estos productos disminuyó entre 25 y 45 por ciento durante el segundo trimestre de 2020.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
3: Bueno, pues está imparable este tema de los contagios por coronavirus en México se llegó a un total de casi 440 mil casos de contagios, pues casos ya registrados oficialmente en esta plataforma de la Secretaría de Salud ayer, pero el sábado hubo casi 10 mil contagios en un solo día. ¿Qué, ¿Qué cosa? Récord tras récord se rompe en, en la presentación de estas cifras. Y bueno, pues lo más lamentable, por supuesto, son los fallecimientos que ya están cerca de los 50 mil. ¿Cómo va a llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador a su segundo aniversario de eh, gobierno? Es decir, en diciembre de este año, cuando cumpla dos años ya como jefe del Ejecutivo y con su nuevo gobierno y con su autodenominada Cuarta Transformación. Pues quizá con 100 mil muertos... A cuestas por el COVID-19, por esta pésima gestión de la crisis, por parte pues, del gobierno federal, obviamente el vocero y quien se ha encargado pues de, de diseñar una estrategia o un plan, si es que hubo un plan o una estrategia, pues se llama Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud que cada vez está más desacreditado, más desautorizado, con más pleitos en contra de los gobernadores. Ya ven que nueve gobernadores pues, le pidieron su renuncia por estar manipulando estas cifras del coronavirus, por estar dando señales eh, encontradas con respecto a lo que tiene que hacer la población. Mire, ya para terminar pronto, hasta hace poquito acaba de reconocer, que el uso del cubrebocas pues sí ayuda, aunque pues ya sabe, ahí utilizó toda esta retórica política que, que pues eh, le ha dado este descrédito a, a Hugo López Gatel de decir que no salvaba vidas necesariamente, pero que sí ayudaba y pues ya ve que no le ha pedido al presidente López Obrador que se lo ponga porque considera que él tiene esta fuerza moral y todo ese rollo que nos ha eh, dicho lo Hugo López Gatel y que bueno pues eh, ya la historia los juzgará a quienes echaron a andar este eh, eh, plan, este plan que no fue plan para contener el coronavirus en México, y que bueno, ya tenemos ahí estas cifras, estos datos tan malos, y pues todo esto se junta ahí con con todos los cambios en el sector salud, esta creación de un nuevo, de una nueva empresa, una empresa pública que sea la distribuidora de los medicamentos en México, para desplazar a las tres o cuatro distribuidoras que existían y que según el presidente pues estaban eh, infestadas de corrupción, aunque lo más curioso es que, pues, ¿dónde está esa corrupción? ¿Por qué no hay eh, investigaciones serias con respecto a cómo se hacían la, la distribución y las licitaciones de medicamentos en el pasado? No hay eh, ninguno de estos directivos o empresarios de estas distribuidoras en la cárcel, no hay un, ninguna vinculación a procesos, o sea, en pura saliva el presidente López Obrador dice que había corrupción y quiere crear su nueva empresa y la va a crear del gobierno federal y por el otro lado este asunto de comprar los medicamentos en el exterior se cambió esta ley de adquisiciones vía eh, el congreso de forma de fast track eh, express para que méxico pueda adquirir medicamentos en el exterior con todo lo que eso puede significar en términos de riesgos por las normatividades por las reglas eh, que se requieren para importar medicamentos pero bueno pues lo van a hacer porque así consideran que se tiene que hacer aunque pues ha habido muchos ejemplos de cómo las cosas salen mal cuando quieren cortar de tajo todo lo del pasado y crear sus propios institutos. Uno de esos es el Insabi, precisamente, que sustituyó al Seguro Popular y que no tiene ni siquiera reglas de operación. O sea que está inoperante completamente, un fracaso el, estos meses que llevamos con el Insabi. Ojalá no se vea así el gobierno federal con los medicamentos y con este eh, cambio de la ley de adquisiciones para comprarlos en el exterior. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con doce minutos.
1: Economía
3: y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que el viernes por la tarde, por ahí de las 6 de la tarde, la calificadora internacional Fitch Ratings bajó la perspectiva de la deuda soberana estable negativa de Estados Unidos, esto por el creciente déficit para financiar los paquetes de apoyo a la economía, aunque mantuvo su calificación en AAA, desde que Fitch espera que la deuda general del gobierno estadounidense supere 130% de su PIB para 2021 y mientras tanto se están anunciando ya 18 millones de contagios a nivel mundial y ayer el jefe del gabinete de la Casa Blanca dijo que no era optimista sobre la posibilidad de que el gobierno alcance pronto un acuerdo con los demócratas o una nueva ley de ayuda de emergencia económica los demócratas por cierto presentaron otra propuesta que busca extender los beneficios federales por desempleo en el corto plazo mientras continúan las negociaciones sobre un paquete económico más ambicioso el tema es que el viernes Mario también se vencieron como decía varios de los programas que instrumentó el gobierno estadounidense para aliviar o para amortiguar a su economía y en este contexto de la guerra comercial que este es el, el tema ahora una de las batallas entre China y Estados Unidos se está dando en la parte del software pues el presidente Donald Trump acordó dar a ByteDance de China 45 días para negociar la venta de la aplicación de videos TikTok a Microsoft en Estados Unidos Funcionarios estadounidenses han dicho que TikTok, bajo su matriz china, representa un riesgo nacional debido a los datos personales que maneja Trump. Que maneja justamente Trump dijo el viernes que plan, eh, planeaba prohibir justamente a TikTok en los Estados Unidos, pero luego de una llamada entre Trump y el CEO de Microsoft, pues se dijo que van a continuar las negociaciones y que tenía como objetivo llegar a un acuerdo antes del 15 de septiembre. Y bueno, también la actividad industrial en China creció en julio al mayor ritmo desde hace casi una década, según el indicador de gerentes de compra del sector manufacturero. Ya el viernes se había informado también otro dato in interesante, el PMI de la industria manufacturera. Así es que ambas cifras superaron las previsiones y muestran una recuperación del sector y también pues un aliciente más de que la economía china pues va en recuperación. Y también una nota interesante ahora ligada justamente con este número de los 18 millones ya que alcanzaron los contagios en Estados Unidos, perdóname, en el mundo encabezados por Estados Unidos. Pues fíjate que ya el gobierno regional del estado australiano de Victoria anunció nuevas medidas más restrictivas para combatir la propagación del COVID-19 cuya segunda oleada de contagios tiene el epicentro en Melbourne y las restricciones entre ellas hay un toque de queda nocturno y también se está proponiendo, Mario, que por ejemplo haya otras seis semanas eh, justamente de cuarentena. Esto, o sea, estaríamos hablando del 3 de septiembre. Preocupante porque este es un país, eh, un continente que ya había eh, solucionado esta parte. Eh, y bueno, pues hoy está con una cantidad muy pequeña de decesos y contagios pues ha decidido tomar eh, estas medidas mucho más estrictas y también ayer se anunció, bueno hoy por la mañana el propietario japonés de las tiendas de conveniencia 7-Eleven finalmente acordó comprar las estaciones de servicio Speedway de Marathon eh, por 21 mil millones de dólares en Estados Unidos y esto pues cinco meses después de abandonar las conversaciones en medio del brote del coronavirus pues este acuerdo va a ayudar a la compañía que se llama Seven e Holdings a cambiar su enfoque más allá de Japón, donde sus tiendas de conveniencia y los supermercados que también maneja, enfrentan una población en disminución, un crecimiento económico lento y una dura competencia de precios. También se dieron a conocer los resultados, Mario, de HCBC. Y bueno, el mayor banco de Europa, pues advirtió sobre el aumento de los cargos por morosidad y una caída del índice de capital básico, después de que registraron una caída superior al 65% de sus ganancias netas, antes de impuestos en el primer semestre. Lo que sorprendió es que, fíjate que hizo estimaciones entre 8000 mil y 13000 mil millones de dólares que podrían ser deudas incobrables. Esto a raíz de la situación de la desaceleración y caída de la economía. Así es que, bueno, pues es una situación bastante compleja. Destacó mucho en los mercados financieros por la mañana más temprano justamente estos resultados de HCBC. Y bueno, pues el viernes se dio a conocer esta información también de la decisión de Alfa de que va a escindir su compañía NEMAC, productora de autopartes. Pero bueno, las acciones de Alfa subieron cerca de 20% o hasta 20% justamente al anunciar esta operación. Sin embargo, también el viernes por la tarde... Standard Poor's colocó en revisión especial con implicaciones negativas las calificaciones de Alfa, explicó que la separación eliminará el beneficio de la diversificación del portafolio del conglomerado, lo que además potencialmente afectaría su perfil de riesgo. La joya de la corona de Alfa, hay que decirlo Mario, es Sigma subsidiaria que por cierto en dos ocasiones... ...ha tratado de realizar una oferta de acciones... ...en la bolsa mexicana de valores... ...y el año pasado NEMAC apenas... ...aportó 23% de las ventas... ...25% del flujo operativo... ...y 27% de los activos... ...y por el otro lado también una correduría internacional... Bradesco reconoció que es un paso apropiado... ...que la administración quiera abordar el descuento crónico... ...que Alfa ha tenido como controladora... ...respecto a la suma de las partes... ...de aproximadamente 30% a 19%... ...que todavía sería alto pero más razonable. Así es que todavía muchas de las, muchos cuestionamientos también sobre el impacto fiscal que esta operación podría implicar y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 22.41 41 pesos. Así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana.
3: Pues así las cosas con Estados Unidos, Robert. Entonces Fitch le eh, quitó, le bajó la calificación. Le bajó la perspectiva. La perspectiva, la, la puso perspectiva. en perspectiva negativa. Así es. No faltan las otras. Oye, ¿qué va a pasar co con México en ese asunto de la deuda? Que en este último reporte de finanzas públicas pues, supimos que aumentó a casi que 55% del PIB, ¿no? la deuda pública de México. Desde el que el 49% más o menos con el que cerramos el año pasado, esto tiene que ver con la caída de la economía, pero ahí no hay alertas también eh, encendidas sobre lo que puedan hacer las calificadoras con respecto pues a la calificación de la
5: deuda de México. A, recuerda que tenemos a las tres, a las tres calificadoras más grandes pues, dando un seguimiento importante a lo que suceda con México y también hay una preocupación muy grande, más allá de que esta deuda o este incremento de la deuda hacia dónde se pueda eh, utilizar. Y recientemente una de las tres calificadoras justamente advirtió que seguir inyectando recursos a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad, pues sí. esto podría complicar todavía más el proceso o la estabilidad de las finanzas. Y yo creo que no tardarán, Mario, que justamente hacer alguna observación respecto a esta situación, este crecimiento que el presidente ha tratado de excusar y ha explicado repetidas, en repetidas ocasiones, que se trata más bien una consecuencia de la crisis económica, este incremento de la deuda, porque bueno, pues, si hay un incremento, se están pagando más, se está creciendo la deuda, y como tú decías, relacionada al tamaño de esos pasivos respecto al tamaño de la economía en su conjunto. Me, me sorprende mucho, por ejemplo, que bueno, Estados Unidos ha sido uno de los países que también ha, le ha metido mucha carne al asador en términos de apoyo económico para justamente amortiguar los efectos del coronavirus y sobre todo para procurar que salga más rápido el tema es que la propagación está siendo bastante bastante complicada e incluso a el fin de semana uno de los miembros de la Reserva Federal pues había apuntado que también Estados Unidos podría regresar a cerrar o más bien eh, operaciones entre cuatro y seis semanas también, lo cual implicaría un duro golpe sobre todo para Estados Unidos, pero también para lo que significa México, ¿no? que esto podría también echar a perder algunos de los planes que tenían ya de recuperación de reactivación económica y pues podría todavía dificultar más la salida y esto, insisto, esta peligrosa W que se ha mencionado, pues podría estar mucho más presente que nunca.
3: Pues es que qué datos tiene el presidente López Obrador para decir que la recuperación va a ser de forma de V, que le hagan como quieran los demás, que la palomita de Arturo Herrera, eh, esa no, no va a funcionar, en fin, eh, eh, es todo un tema, todo un tema como va a ser la recuperación en México, eh, eh, Robert, la verdad es que yo creo que si sí tocamos fondo en mayo con esta caída de casi 20% de la actividad económica en junio, eh, bueno, del segundo trimestre, no pero en mayo eh, fue lo, lo más el, el golpe más duro, en, en junio incluso rebotó ya un poquito la, el, la economía, pero de ahí a que podamos recuperar estos 12 millones de empleos que se han perdido según los, los, las encuestas del Inegi, de ahí a que recuperemos todas estas empresas que han tenido que bajar la cortina, que cerrar sus operaciones... Y que, y que la confianza de los empresarios, de los inversionistas se recupere, pues yo veo eso muy difícil, ¿no? O sea, el presidente cree que es casi como de varita mágico decir, ya abrimos la economía. Por cierto, la abrimos en el peor momento donde hay todavía un pico de contagios, pero él cree que ya la abrimos y pues ya se abrió todo y todo se recupera de forma normal. Y pues no, no, está, yo, es, está en, en una burbuja. Yo, a, mí, a mí de verdad que... O sea, criticaban tanto a Enrique Peña Nieto por decir que vivía en una burbuja... ...que tenía, que solo escuchaba a dos o tres de sus colaboradores... ...pero que no, está, no estaba al tanto de la realidad de México.
5: Híjole, bueno, yo veo al presidente del observador igualito. Pues fíjate que yo lo que vi el fin de semana fue este discurso... ...que empezó a promoverse mucho, Mario, de que en realidad Estados Unidos se endeudó... ...y cayó más que México, y que México ha sido un ejemplo... ...porque no adquirió deuda relativamente y cayó menos, la verdad es que son cuestiones totalmente diferentes, para empezar se están comparando tasas que no son las mismas, es decir, no estás comparando manzanas con manzanas, pero además de eso, creo que todavía los efectos de esta falta de un paquete, de un programa de apoyo están por verse, eso eso me queda muy sí, claro, sí, 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 porque sí. yo creo que todavía como tú dices, no es que ya vayamos a ver un dato y cambie la perspectiva o, o en automático ya estemos del otro lado, al contrario, esa caída nos va a costar mucho recuperarla y la verdad es que también el presidente ha hablado poco de esos dos millones de empleos. No sé si te has notado, pero ha hablado poco de esta promesa, de este compromiso que hizo de recuperar uh -huh. dos millones de empleos, que la verdad es bastante complicado. Ya hace acotaciones sobre los empleos de, de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. También habla de la economía informal. La verdad es que yo creo que también se está quedando ya un poco limitado de los argumentos. Lo escuché ayer en este mensaje que dio este, justamente sobre el tema de que vamos bien y mostró diferentes gráficas, pero la verdad es que sí es una eh, situación donde sigue agradeciendo también a la parte de las remesas, que la verdad es una situación que no debería de contabilizarse, porque son sí, totalmente sí, sí. cuestiones diferentes, ¿no? Uh -huh. Diferentes. Entonces, creo que ahí hay como insisto, las cifras no mienten sí, pero se pueden mentir. Oye,
3: pero eso. ahora Gabriel Llorio, el subsecretario de escena ya dijo que es probable que sí se aumente la deuda que sí eh, se, se recurra a México a contratar deuda, no sé si la línea de de crédito del Fondo Monetario o, o salir a los mercados, si hay un rebrote, hasta que haya rebrotes, mira nada más Robert. pero ya lo admitió que por, que por lo menos puede, sí, puede, sí, sí, está en el escenario. ¿no? Sí,
5: ahora había que ver si no le enmienda la plana a su jefe, porque como lo ha hecho el Secretario de Hacienda o el Presidente justamente con el Secretario de Hacienda, a ver que sí es complicado porque no hay una posición eh, eh, firme, no hay una posición clara. Y lo sí. más com complicado, Mario, estamos ya por iniciar el proceso para la, el próximo presupuesto, el presupuesto. del, el año, del año 2021 sin tener claridad. Gracias, claridad.
3: Roberto. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto,
1: Ah son las 624 Ya regresamos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Oiga, fíjese, quiero, quiero platicar rápido de este eh, ranking de Comscore, esta empresa de medición digital eh, los datos que fueron publicados en, eh, recientemente y que bueno pues ahí ponen a la página web de El Heraldo de México Pues ya como uno de los medios más relevantes, ya lo venía haciendo desde hace varios meses Pero ahora está en un sólido cuarto lugar en esta eh, medición de Comscore Con cerca de 16 millones de usuarios únicos eh, tiene un alcance de 22.8% de la población total de internet, este sitio de heraldodemexico.com.mx es el 21 más consultado a nivel, nacional, a nivel nacional y el segundo medio con periódico impreso más leído del país, así que interesante, por otro lado en julio del 2020 registró más de 30 millones de usuarios únicos según la herramienta Google Analytics lo que posiciona a el Heraldo en los primeros lugares de medición de Comscore para eh, pues estos rankings que hace mensualmente interesante y pues enhorabuena y mucho, muchas felicidades a todos los que hacen posible que el Heraldo eh, eh, en su versión web pero bueno el Heraldo Media Group en general pues tenga estos, estos datos es un orgullo estar aquí trabajando para el Heralto Media Group. Son las 6 con 31 minutos, vamos a otra cosa.
1: Entrevista
3: Bueno, vamos a platicar con Gustavo Martín del Campo, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. No nos escucha Gustavo, o no lo escuchamos nosotros, más bien. Pero bueno, le daba este... Pues esta, esta introducción, ¿qué pasa con los créditos de nómina? Que bueno, hay cada vez más alertas de eh, pues eh, fraudes, fraudes a eh, funcionarios públicos que son pues muchos de los que tienen estos pagos, estos eh, depósitos de sus quincenas a través eh, eh, de, de, bueno, los sistemas eh, bancarios, pero bueno, son quienes tienen estos créditos de nómina y que bueno, pues están viendo afectados por estos fraudes, de que de qué se trata todo esto, le vamos a platicar aquí con Gustavo Martín del Campo, ahora que lo que lo recuperemos, eh, le cuento un poquito más de esta Asociación Mexicana de Empresas de nómina que encabeza eh, Gustavo, ya lo recuperamos, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Dos. Gustavo, cuéntanos, eh, a ver, ¿cuál es el, el asunto, el escenario que está, que tenemos ahora con respecto a este tema de los fraudes a los eh, a quienes tienen un crédito de nómina? ¿Cuánto ha aumentado? porque es un tema que les preocupa? Y ustedes han hecho, de hecho, un llamado a las autoridades y a las organizaciones de este sector a unirse y tener una estrategia en común en contra de estos defraudadores. No tenemos a gusto. Se escucha entrecortado, no sé qué está sucediendo ahí, pero bueno, si no, vamos a, a pasar a otra cosa, a ver si podemos recuperar aquí a, a Gustavo eh, Martín del Campo. Ay, hay unos problemas, usted sabe que este asunto de la tecnología de las líneas telefónicas, a ver, ahí nos escuchas bien Gustavo. Buenos días. Gustavo, a ver, creo que ahora sí te tenemos ahí en Telefónica, no sé qué está sucediendo, pero cuéntanos del asunto este de los fraudes de los créditos de NOMIA, ¿cuáles eh, lo, son los datos recientes que ustedes tienen?
6: Los eh, indican, eh, y los obtenemos de la Conducef, indican que este tipo de, de fraudes cibernéticos han subido en, en un 36% eh, uh -huh. en, en el último, en, la, en las últimas fechas, ¿no? Eh, la, la la situación es, eh, es, es que hay gente pues que, que utiliza este la, la, la ignorancia o la avaricia de algunas otras y eh, pues tienen, tienen armado digamos un, un tipo de fraude que lo van yo lo diría, ese es como un fraude de moda, ¿no? Según uh -huh. se va necesitando, van haciendo, este le, le van aderezando nuevas ideas, pero la, la idea siempre es la misma, ¿no? Salen a decir que hay, hay un área del gobierno que tiene un presupuesto, que eh, pidan un crédito porque no lo van a pagar y que ellos lo, lo van a pagar. Y a cambio de eso le solicitan que paguen eh, un, una, una una cantidad, ¿no? Ese es, ese es el, el fraude que ahorita está más común. Por decir ahorita, este me podría referir, digamos, al, al, al huracán Hanna que pasó, uh -huh. entonces pues te pueden hablar y decir, eh, oye, pues es que hay un área del gobierno que tiene fondo perdido, pero necesitas pedir un crédito para que te lo podamos dar, y de ahí hacen toda una historia, y eso es precisamente el engaño y el fraude que cometen, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, otro de los fraudes que se ha detectado es que hay gente que se encuentra afuera de las oficinas de las empresas que nosotros representamos y que eh, están, eh, perdón por la palabra, pero están cazando a los a los clientes. Sí. Y este antes de que entren les dicen, viene usted a pedir un crédito, uy, aquí son muy difíciles. Déjeme, yo yo, yo sé muy bien cómo armarle para que le para que su crédito pase a la primera le cobro nada más 200 pesos y la gente eh, ahí comete un error garrafal porque entrega su documentación y en ese momento pues qué crees saben en dónde vives cuánto ganas etcétera ¿no? uh -huh. eh, eh, Pasan unas horas y le llaman y le dicen, oiga señor, pero por qué nada más está pidiendo usted un crédito por 5 mil pesos, su, su, ya ya revisamos en el buró desde luego todo esto es parte del fraude, sí. ya revisamos en el furo y eh, usted puede pedir un crédito hasta de 40 mil pesos, en fin, inventan, ¿no? sí entonces, eh, le dicen, eh, le, le interesa que le ayudemos para esto, pues el cliente, en la mayoría de los casos, dice que sí, nada más que ahí, ahí, ahí viene la segunda parte, le dicen, sí, nada más que por este crédito le voy a cobrar cuatro mil pesos. Entonces... Este, hacen toda una carta de bla 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 bla, según hay un convenio entre ellos y la, la empresa que da el crédito y eh, <coughs> le dan la carta esta, la gente llega a solicitar el crédito finalmente a las oficinas y ahí es cuando se da cuenta porque obviamente la empresa no tiene ningún convenio con ningún despacho para, para otorgar créditos no uh -huh. yo aquí este y ese es el momento pues en el que se dan cuenta del del fraude. Yo aquí lo que eh, quiero quiero destacar y, me, y, y detalle estos créditos es porque siempre si hay algo que no huele bien es, es, ese, es ese es el elemento o esa es la advertencia que, el, que la propia situación nos da para que no para que no intervinamos en una cosa de este estilo, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, Allí a al, al, al público que nos escucha, este, <coughs> hay que hay que siempre estar certeros de a dónde estoy pidiendo un crédito, y si estoy este, trabajando con cierta persona, en todas las empresas <coughs> están referidos los teléfonos de contacto, el teléfono de la UNE, eh, entonces puedo hablar y preguntar, oiga, ¿es este señor trabaja ahí, este me está ofreciendo un crédito, eh, la, y saber si la empresa existe, ¿no? este esta situación para nosotros es muy muy complicada porque la gente cuando presenta sus quejas ante Conducef, pues qué crees las presenta en contra de las empresas pues que ni siquiera han participado de nada, me explico uh -huh. es, un, es, es, es un tema así como, como extraño, pero pues la queja queda anotada a una empresa que no que no ni siquiera ha tenido contacto con el cliente no sí. entonces Ahora... la, la recomendación siempre es este, es una frase que, que, que estamos tratando de acuñar, nadie regala dinero, ¿no? Ese, ese sería como que el... El, el, el tema principal acá.
3: Uh -huh. Además de, obviamente, hacer visible este asunto de los fraudes, el modus operandi de estos defraudadores para, eh, pues, robar auténticamente a los, a los, eh, a los a las personas, ¿qué otra cosa se está haciendo para tratar de prevenir este delito, Gustavo? Hay eh, cierre de filas con las autoridades que tienen que ver con todo esto, eh, la coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, y por supuesto, pues, las, las autoridades que investigan y persiguen estos delitos ¿Qué, qué están haciendo para que se prevenga
6: mira eh, estamos estamos trabajando eh, eh, quiero ser muy claro empezando a trabajar con la policía cibernética porque pues todo esto principalmente lo hacen a través de el famoso WhatsApp y de y de, pues, de, de ese tipo de tecnologías no este en al, en algunos casos también eh, es, es importante este, mencionar pues que con la conducef siempre hemos estado nosotros eh, participando de esta información porque de alguna u de otra manera nosotros pues podemos tener acceso cuando suceden estas cosas, cuando llegan los clientes engañados a las a las a las oficinas y toda esa información es que la estamos ya alimentando tanto a, a, a la conducef pues para que conozcan de, de toda esta situación no y la invitación importantísima a todas las a todos los clientes en el caso de que tuvieran una situación como esta pues que es que, que se presenten a hacer la denuncia correspondiente no eso eso también ayuda ayuda muchísimo porque luego también nos encontramos que como no hay denuncia pues entonces este no hay no hay mucho que investigar ¿no?
2: sí 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 pues qué
6: uh -huh.
3: tema, ¿dónde puede eh, la gente tener más eh, información respecto de estos de estos fraudes del modus operandi? Y obviamente para evitar que, que caigan en un fraude de este tipo, ¿dónde puede llegar su información, Gustavo?
6: En la página de Conducef eh, hay una parte que se llama el Buró de entidades y ahí pueden checar si la, si la empresa existe o no y en segundo lugar en la página de eh, la asociación que es www.amden.org.mx eh, hay, un, hay una sección en donde tenemos el directorio de todas las entidades que representamos y ahí pues pueden conseguir los datos de contacto de, de cada empresa.
3: Muy bien, pues ahí está la información, te agradezco mucho Gustavo Martín del Campo, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Hasta luego, son las seis con cuarenta minutos, vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero
3: Ahora sí vamos a echarnos un expreso con Engie Chavarría. ¿Cómo estás mi querida Engie? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues bueno, hoy también con tantas noticias económicas le queremos comentar que, qué tan saludables nos encontramos, Mario. Pues bueno, al menos en este gobierno y en plena pandemia que no podemos responder bien a esa pregunta, de decir somos los más saludables, pues bueno, el gobierno decidió no gastar, al menos en el IMSS y en el ISTE, 12 mil millones de pesos durante el primer semestre de este año, pues considerando que de marzo para acá pues se vino la pandemia. Y pues bueno, si sumamos todo lo que no ejerció o el gasto que no ejerció en el sector salud, pues bueno, fue de 24 mil millones de pesos. Eh, esto, por ejemplo, lo vemos eh, en 2019, se había tomado la la decisión de recortar plazas, en eh, este caso de médicos, enfermeras, camilleros, de todas las instituciones públicas del sector salud, en 2020, con la pandemia, se tuvo que cambiar de decisión, en este caso se, contr se recontrató a algunas plazas, pero no fueron del mismo calibre, Mario. Por uh -huh. ejemplo, si teníamos una especialidad en ginecología, ahora solo fue un médico general y pues, no, el rubro y el gasto no fue el mismo. Además también ahí lo vemos reflejado en que hubo un desabasto de medicamentos que también, pues bueno, lo denunció en su momento la industria farmacéutica sí. y también lo vemos que hasta apenas el viernes pasado se dio a conocer cuáles van a ser las reglas pues de la compra consolidada que se va a hacer a través, de acuerdo a la, a la Cancillería, eh, una licitación pública internacional en donde por fin le van a dejar... A, eh, a todos los farmacéuticas que están aquí instaladas en México, nacionales e internacionales Pues competir para la venta de medicamentos en el sector público Todas estas noticias, Mario, se dan en el contexto en el que México asciende al tercer sitio en mayor número de muertes en plena pandemia La, la cuestión es, eh, ustedes se preguntarán, bueno, pero el gobierno ha dado datos de que ha hecho gastos en respiradores, en, por ejemplo, en infraestructura hospitalaria para reconvertir algunos hospitales a solo en atención para COVID. Sin embargo, no se compare y el gasto fue recortado. Y hoy vemos en algunos hospitales que las mismas personas se quejan o pacientes de que no tienen suficientes medicamentos para ni COVID ni otros tratamientos
3: uh -huh. Pues qué grave lo que nos cuenta en Chavarría, a ver ¿Cuántos recursos, tanto del IMSS como del Issste, se no se ejercieron o se o se recortaron del gasto o del presupuesto que tienen las, las dependencias en este primer semestre?
7: Se más aprobado para solo del IMSS y el Issste fue el mayor 12 mil millones de pesos
3: 12 mil si, millones de pesos
7: Si hacemos la suma de todo el sector salud que incluye hospitales, clínicas, eh, clínicas pequeñas de atención, fue uh -huh. 24 mil millones de pesos de, durante un semestre.
3: Uh -huh. Si sí, esto es grave porque hay una emergencia eh, de salud. En, el, en la que se supone que pues este dinero se tiene que ejercer eh, y, y ejecutar para que lo estén, estén en buenas condiciones los hospitales del IMSS, del LISTE o las clínicas y todo lo que tiene que ver con el sector público y suena muy raro que no eh, hayan invertido o gastado más bien estos 12 mil millones de pesos solo el IMSS y el LISTE pues en una emergencia, en fin, en fin, ¿qué nos dirán las autoridades que es por esta austeridad republicana malentendida Angie?
7: Pues esperemos tener alguna respuesta, porque si le medimos en cuántas veces implica ese presupuesto, la cantidad viene a 14 veces el presupuesto anual del INER, por ejemplo, uh -huh. a nueve veces el presupuesto anual del Instituto Nacional, eh, Instituto de Nutrición de Salvador Zubirán uh -huh. Y pues bueno, y a cuatro veces lo que este año gastarían los laboratorios biológicos y reactivos de México en eh, pruebas, por ejemplo, y nuevos diagnósticos, ¿no? Es un efecto se ejercicio que que está en caja y que, como tú dices, Mario, el dinero debió ejercerse en plena pandemia. Otros países están pues, destinando hasta 10% de su producto interno bruto para dar fin a esta crisis sanitaria.
3: Pues qué situación, qué información. Gracias, Engie. Danos tus redes sociales para que te siga la gente.
7: Por favor, síganme a través de Twitter, eng.chavarría o a través de Instagram, @engi_chavarría. Muchas gracias, Mario.
3: Muy buenos días, Engie Chavarría, como todos los lunes con su expreso financiero. Son las 6 con 46 minutos.
1: Historias empresariales.
3: Bueno, pues cambiando de tema, Rolls Royce y Boom desarrollarán un motor. Para un jet supersónico más de 50 años después de que este Concorde despegara por primera vez, eh, pues un nuevo avión supersónico estadounidense se está preparando para levantar el vuelo. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
2: La compañía líder en tecnología industrial Rolls-Royce y Boom Technology, empresa dedicada al desarrollo de aeronaves supersónicas, acordaron colaborar para el desarrollo de un sistema de propulsión para el nuevo jet de pasajeros que alcanzará velocidades Match 2.2, es decir, dos veces la velocidad del sonido. El avión supersónico que lleva por nombre Overture Podrá transportar de 55 a 75 pasajeros Y está previsto que surque el cielo en el 2030 Actualmente, la empresa Boom Technology Que opera desde el 2014 Cuenta con el respaldo de Japan Airlines y Virgin Group como socios Con un financiamiento de más de 150 millones de dólares Y quienes además han hecho 30 pedidos anticipados el fabricante de aviones con sede en Denver planea debutar su avión demostrador XB-1 a menor escala el 7 de octubre. Un avión prototipo con aproximadamente un tercio del tamaño del futuro Overture con vuelos de prueba en 2021. Rolls-Royce construyó los motores Olympus utilizados en el icónico Concorde que voló durante casi tres décadas con British Airways y Air France que dejó de operar en octubre del 2003 y Rolls-Royce esperan hacer un progreso significativo hacia la finalización de la configuración de la aeronave y el sistema de propulsión de Overture. Ambas empresas reconocen que el viaje supersónico de pasajeros debe ser compatible con un futuro cero emisiones de carbono. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Bueno, pues está en la línea telefónica Miguel Curi, director general de hospitales Mac Médica Avanzada, contigo, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Muy buenos días, qué gusto saludarte también, muchas gracias. A todos Igualmente,
3: bien. muy buenos días. Oye, pues ustedes traen noticias... Eh, importantes que comentar, van a colocar deuda por mil millones de pesos en, en los mercados financieros. Cuéntanos un poquito de esto y de la empresa, ¿hace cuánto se creó? Eh, es una empresa joven, tengo entendido, pero que ha crecido bastante rápido. Cuéntanos, por favor, un poco de Hospitales Mac y de esta colocación de mil millones de pesos.
0: Gracias. Mira, Hospitales Mac nace en la ciudad de Celaya hace 12 años, ante la necesidad ya de la ciudad de tener buenos servicios de salud, Bien equipados, aparatos con gente bien capacitada y sobre todo a, a precios justos. Nosotros hoy estamos en siete ciudades, tenemos siete hospitales y estamos construyendo tres más. Esto a, apenas hace 12 años, como te lo decía. Uh -huh. Y nuestra misión es llegar a las ciudades eh, de 500 mil habitantes o más con buena tecnología, con enseñanza, con investigación dentro de nuestros hospitales y sobre todo a precios justos. Tenemos una fundación que va de la mano con estos hospitales y eh, nos especializamos en cirugías de corazón a niños que tienen síndrome de Down, que nacen con un problemita además en su corazón. Y bueno, pues contentos porque la empresa sigue creciendo, seguimos apostándole al país y queremos colocar en, en la Bolsa Institucional de Valores Viva mil millones de pesos, ya estamos haciendo el roadshow digital con inversionistas, aparentemente nos ha ido muy bien, el sector es, es, un, es un sector muy defensivo y es muy defensivo por dos cosas, ante las pandemias, bueno, pues los hospitales tienen trabajo y ante el, la situación económica, si se ve disminuida nuestros hospitales que son bien enfocados hacia la clase media eh, no dejan de tener eh, pacientes, porque los que antes iban a hospitales cinco estrellas ...y pagaban un deducible muy alto... ...de 100 mil pesos por decir algo... ...en una cirugía grande... ...pues hoy vienen a MAC... ...porque el, el deducible es mucho menor... ...o incluso no tiene coaseguro... ...porque somos hospital preferente... ...de varias aseguradoras... Uh -huh. ...y este... ...pues eso sería... ...más o menos lo que, lo que te puedo platicar... ...de la historia de los hospitales... ...y el tema de los bonos... ...bueno pues había habido una sequía muy importante... ...en temas bursátiles en el país... En estas últimas semanas algunas empresas han despertado a tratar sí, de colocar dinero sí, sí. para apoyar para que, 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 el crecimiento del país y el crecimiento de las mismas empresas, y bueno, nosotros somos unos de esos empresarios que siguen creyendo en el país y que queremos llegar a más mexicanos.
3: Uh -huh. eh, Miguel, ¿cómo han pasado? ¿Cómo han atravesado esta crisis del coronavirus? ¿Cómo les ha ido eh, en términos de negocios, pero también pues, en términos de sus instalaciones médicas eh, han tenido que ponerlas a disposición de, de personas con estas eh, características de COVID-19? En fin, cuéntanos cómo han atravesado la crisis.
0: Mira, nosotros bajamos 17 protocolos internacionales para prevenir el contagio en nuestro personal y en nuestros pacientes. Dividimos los hospitales en dos con, con Tabla Roca cerramos por completo los siete hospitales y por un lado tienes acceso a los pisos de COVID y por otro lado tienes acceso a los pisos de no COVID para no mezclarse eh, Le eh, bajamos estos 17 protocolos y compramos antes de que se viniera toda esta crisis 100 camas y 40 ventiladores adicionales porque vimos que esto se, se iba a poner difícil uh -huh. y bueno esto, esta compra extraordinaria de de equipo, no era más que adelantar las compras para el hospital de Aguascalientes que lo debemos abrir a finales de este año también no sé si por ahí te das cuenta, apoyamos al gobierno federal con un pacto a la salud, en donde hospitales Max cedía el 50% de sus camas, para poder atender pacientes no COVID del sector salud, para poder desalojar las instalaciones de federales
3: sí, 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 sí
0: este, entonces estamos con el tema de COVID, con los hospitales muy llenos y estamos con el tema del gobierno federal también apoyando bastante. Uh -huh. Entonces,
3: los, sí. No, 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 está bien. Te iba a decir, estos mil millones de pesos que van a levantar en la bolsa institucional de valores, ¿los van a utilizar para eh, su crecimiento, para estos tres nuevos hospitales que están construyendo? ¿Para qué otras cosas? En 40 segunditos.
0: Sí, gracias. Este, este dinero se va a utilizar para negociar pasivos a largo plazo que tenemos, pero queremos tener un mejor servicio de deuda con con una tasa más competitiva y vamos a terminar de construir tres hospitales que ya dos están muy avanzados en su construcción y un tercero está empezando. Esto también con toda la utilidad que va a generar negocios que se reinvierte para junto con estos mil millones poder terminar esos tres hospitales.
3: Pues muy interesante, eh, Miguel Isakuri, director general de hospitales MAC. Eh, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
0: Al contrario, muy buenos días. Que Hasta estés luego Muy
3: bien. Y muchas gracias a ustedes también por habernos sintonizado aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el Heraldo Radio y en Bitácora de Negocios. quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.